0: Jetzt, wo wir ein Intro haben für die kurzen Wechsel, soll ich dann äh, wieder mit Vorstellungen beginnen oder wollen wir einfach losquatschen? Ach
1: komm ey, wer jetzt noch nicht verstanden hat, wer wir sind, der muss nochmal von vorne anfangen. <lacht> so kriegt man ja Leben im Griff, Mann.
0: Ja, außerdem <lacht> steht es ja auch jedes Mal in den Folgentiteln, also ich meine ja, äh, in, in den Show Notes.
1: Echt mal, was sollen wir noch alles machen?
0: Ja. Wir können euch nicht alles abnehmen. Echt mal. Weißt du, so. schon, schon, wenn wir versuchen, äh, schlimme Niederlagen der Eisbären zu erklären...
1: Oh ja, Und das, wird heute, das wird heute ein bisschen bitter.
0: Ja. Ähm, was sind wir? Äh, Nummer 5?
1: Ja. Oder Nummer 4? Ja.
0: Nee, Nummer 4. Nummer 4. Kurze Wechsel noch? Nummer 4. Ja, ja, drei Spiele. Schwenningen. Ach so du, ja. München Mannheim, ja. jetzt Nummer 5, fünf. fünftes Spiel der Eisbären 7 zu 2 oder 2 zu 7 aus Sicht der Eisbären in Schwenningen verloren. Ich habe mir gar nicht so viele Stichpunkte gemacht zu dem Spiel. <lacht> Irgendwann habe ich aufgehört. Kopf ja. zu schütteln und äh, mir groß Gedanken darum zu machen, weil es echt ein bisschen bitter war.
1: Bitter auf jeden Fall. Also ich, wir hatten ja vorhin kurz gequatscht. Also ab dem fünften Tor hat es tatsächlich äh, angefangen ein bisschen weh zu tun bei mir. Und äh, nach dem Spiel bin ich dann noch zum Kühlschrank gegangen, habe erstmal einen Trink gemacht. Ähm, und das halt, weil das halt doch ein schön kräftig ist. Also gar nicht mal so das Ergebnis an sich so, das ist ja okay, passiert, ähm, sondern eher das wie, so, das war nochmal was anderes als zu den anderen Spielen, vor allem zum ersten Spiel gegen, gegen Schwenning, was wir da haben, so, klar haben äh, viele Spieler gefehlt, so, viele Spieler, die die halt entscheidend für dich sind, ähm, diesmal aber, sogar ohne Nöbels, hm?
0: diesmal ohne Nöbels zusätzlich zu Kinder, Lapierre, und Ramage
1: genau also klar das sitzt noch mal zu ähm, ja naja wie ging's los eigentlich gewohnt ne schnelles Tor
0: ja also zwei Sekunden schneller als im ersten Spiel gegen Schwenningen.
1: echt ja ja es ja. waren 16 ja. statt 18 Sekunden diesmal ja, jetzt sind sie ins Turnier gekommen ja. ähm, nee klar wieder schnelles Tor ja ungünstig Schuss von der blauen ins Gemenge, äh, unser Olva, kann man ja sagen äh <lacht> Ding halt noch ab so Niederberger sieht nicht ja shit happens eben
0: das äh, oh. Tor tatsächlich McQueen noch gegeben nachträgt es hieß erst Olva, aber es ist jetzt McQueen N
1: naja aber du hast bei der ähm, bei der Wiederholung hast du dann irgendwann gesehen dass Olva ja den Schläger dran hat und hast ja dann noch gesehen wie er reagiert hat so der hat ja damit mit einmal blitzartig die die Decke gesucht und äh, du meinst die Mark Olva genau Marco so meinst du das so. mit unser
0: Oliver? Ich dachte du meinst Darren Oliver, der ja auch in Schwenningen nee. spielt. Nee,
1: ach der ist ja schon. <lacht> das ist so ein entfernter Bekannter mittlerweile. Ähm, nee, ich sage ja also äh, genau, also von daher ja passiert, scheiße gelaufen. Ähm, zum Anfang fand, fand ich die Eisbären halt gut, so viel in Bewegung gewesen, sehr aktiv, sehr viel gelaufen. Ähm, aber die großen Chancen haben gefehlt. So, das hat sich so im ersten Drittel durchgezogen. Schade, dass es da halt nicht zum, zum, zu einem Tor oder zu einer Führung gar gekommen ist. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch hier? Also, in, in, der ersten, im ersten Drittel besonders hat mir die Reihe Tomi, äh, Zengerle und Hennelt, äh, ist mir aufgefallen. So, die hat auch viel Eiszeit gekriegt, so, ähm, die war echt gut. Gutes Spiel gemacht, aber die Tore haben wieder gefehlt. Bis dato.
0: Ja, Tore ja, ja. waren jetzt auch in dem Spiel nicht, äh, also zumindest auf weißbandseite seite nicht, nicht im Übermaß vorhanden. Äh, Ausgleich von Bisi Labri, dann im Mitte zweites Drittel war eigentlich war, war ein, ein schönes Tor, schön rausgespielt, er selber die Scheibe nach einem nach einem Rebound äh, aus der Ecke gegraben, hoch Richtung blaue Linie, dann gleich wieder reingezirkelt, Schuss von äh, Gawanke war es, glaube ich. Mhm. und er fälscht den dann halt ab, ich glaube, wenn er den nicht abgefälscht hätte, hätte Olver den abgefälscht oder ich glaube, Olver stand hinter ihm also einer von den beiden hätte den auf jeden Fall abgefälscht, äh, ja, das 1-1 und dann denkst du, okay, äh, bis dato haben sie vielleicht jetzt nicht perfekt gespielt aber war schon war jetzt nicht das schlechteste Spiel der Iceband ähm, vielleicht ein bisschen schwächer als das gegen München oder Mannheim, aber okay, auf jeden Fall ja, und dann Dauert es nicht mal nicht mal eine halbe Minute und Schwenning macht das 2-1 und du bist wieder genau in der Situation, in der du halt ein paar Sekunden vorher warst. Genau. Ohne dein eigenes Tor. Und dann fand ich, wurde das Spiel ganz schön ganz schön wild. So. Also Schwenning macht ja dann relativ kurz danach noch das 3-1, zehn Minuten später oder so.
1: Mhm.
0: Und danach war bei den Eisbären der Spielfluss größtenteils raus.
1: Ja, den hast, du, den hast du halt davor noch gehabt. Das war für mich wieder so eine typische äh, Phase von, wenn du vorne, oder wenn du selber keine Tore schießt, dann machst der Gegner. Mhm. So, äh, gefühlt hat man ja das Drittel von, vom letzten Tor Schwenning, bis bis dann zu, zu diesem 4-1, ähm, äh, nee, 3-1, Entschuldigung, äh, hat man ja nur bei denen gespielt. So, da ging ja nur Druck, 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 aber man ist halt nie zum entscheidenden Abschluss gekommen. Ja, und dann frisst er halt das Tor, dann jetzt schnell, schneller Pass, danke, tschüss. 3-1. Hm. Ja. ja, das 4-1 halt dann auch da draus. Schnell gesp gespielt, mit Speed rein, guter Pass, und dann stehst du halt da.
0: Ja, das 4-1 war Powerplay-Tor von Schwenningen. Ähm, jetzt mal so allgemein, bevor wir dann, glaube ich, gleich zu dem zu dem großen Ding des Spiels kommen. Ähm. Beim Powerplay war es ein bisschen und und äh, Fetzi und war der andere Co-Kommentator nochmal? Renz. Renz. Dr. Renz. Genau. Den kennt man vielleicht, der ein oder andere von äh, Fettes Brot. Äh, <lacht> <lacht> der war besser als der vorhin im Vorgespräch. Nee, der war
1: ohne mehr viel Luft nach unten, Tom. <lacht> der war schon
0: hu. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben der, die beiden der auch dann, ist dann hinter
1: unserer patreon Wall versteckt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall war, fand ich fand ich auch, dass es Schwenningen immer sehr leicht gemacht wurde in die Zone der Eisbären zu kommen und äh, dort dann quasi das Spiel aufzuziehen, ihr Powerplay aufzubauen und äh, da waren die Eisbären finde ich insgesamt viel zu viel äh, viel zu passiv in in der in der Struktur und ja, dadurch sah das dann etwas einfacher aus. Äh, trotzdem haben die Eisbären ja nochmal auf 4-2 verkürzen können durch Hakon Hähnelt, verdientes Tor, also auch für ihn halt verdient. Ähm, wir eigentlich in den anderen Podcasts ja auch immer schon wieder gesagt, dass er dass er schon auch auffällig ist und dass er Spaß, dass Spaß macht, ihm auch zuzuschauen. Ähm, dass man da auch erkennt, dass da viel Potenzial vorhanden ist. Vielleicht jetzt nicht auf einem Level von Lukas Reichel, aber schon schon viel Potenzial da.
1: Ja, vor allem hast du jetzt auch von Spiel zu Spiel gesehen, dass das halt immer ein Step mehr war. So, also wir sprechen ja jetzt nicht von elendig langen Wochen oder sonst was, ja. sondern das war ja tatsächlich so von Spiel zu Spiel immer mehr Präsenz, immer mehr Selbstsicherheit. So guten Körperkontakt hat er eh schon gesucht, aber jetzt hast du das Gefühl, geht er nochmal mit ein bisschen breiterer Brust rein. Von daher das Tor, also das gönne ich ihm heute total.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, was dann. War dann vor dem 4-2 oder was danach, dass äh, Parker Tuomi verletzt raus musste?
1: Das war, ich hatte es kurz aufgeschrieben, das müsste vor dem 4-2 gewesen sein, tatsächlich, ja.
0: ja. Also dann im letzten Drittel war Tuomi schon dann nicht mehr dabei, was dann natürlich auch wehgetan hat. Der war ja auch recht auffällig wieder in, äh, in dem Spiel davor, mhm. äh, im Spielverlauf vorher. Wäre vielleicht einer gewesen, der dann mit seinen Aktionen dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen was hätte rumreißen können, weil er schon immer wieder die Scheibe fordert, viel Tempo dabei hat, ähm, auch auch eigentlich keine Scheibe einfach so aufgibt. Ähm, ja, mal gucken, wie lange er jetzt ausfällt. Er ist ja jetzt auch nicht mehr so lange bis zum Saisonbeginn, also eine längere Verletzung wäre jetzt natürlich schon blöd. Wenn wir jetzt ja, mal es
1: sah, sah sah halt schon scheiße aus, ne? Ja. Also, ich fand halt so bei der zweiten Wiederholung, hatte ich mir so gedacht, ähm, Okay, irgendwie mit dem Ellbogen halt an an die, äh, wie heißt das so schön, oben die Kante in der Bande. Mhm.
0: Ja, oder Schulter, so. irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja, also, dass er da irgendwie eingenickt ist, weil er zu so ziemlich in der Höhe war in dem Moment, wo er reingekracht ist. Ja, Ja, schauen wir mal. Sieht halt nie so geil aus, wenn dann da so ein Arm rumhängt und nicht groß bewegt wird.
0: Ja, genau. Deswegen, ähm, ja, hoffentlich schnelle Genesung und, und hoffentlich ist nichts Schlimmeres. Ähm, dass das das wir den in der Saison sehen und mal dann halt in mehrere, also wenn die Spiele kürzer aufeinander folgend sind. Mhm. Ähm, Sollte ich noch sagen? So, ja, vielleicht können wir das vorher ansprechen, bevor dann das äh, 5-2, bevor wir das 5-2 dann thematisieren oder alles, was dann danach passiert ist. <lacht> alles, was dann passiert ist. <lacht> ja. ähm, ich fand, weil wir vorhin schon das angesprochen hatten mit dem, mit dem verlorenen Spielfluss, war, ich fand es extrem auffällig, dass ähm, im Aufbau, die ersten Pässe von den Verteidigern, die kamen eigentlich immer recht früh und die waren auch eigentlich gute Pässe aus der eigenen Zone in die neutrale Zone auf einen Stürmer, der mit Tempo reindreht oder die vielleicht mit Tempo mitnehmen kann. Äh, zum Beispiel halt Tuomi, deswegen komme ich jetzt auch, oder bin ich gerade nochmal drauf gekommen, weil der ja auch immer einer ist, der vom Flügel sich zur Mitte zieht und dann mit Tempo die Scheibe mitnimmt, um dann ne, Richtung Andressnittel ja. zu kommen. Aber häufig haben sie nach diesem ersten Pass die Scheibe dann schon in der neutralen Zone verloren. Und das wurde immer, immer mehr im, im Spielverlauf. Und gar nicht mal, also klar, Schwenningen hat es dann halt auch halbwegs gut gemacht. Da dann, die haben es irgendwann dann verstanden, dass sie da den den Stürmer quasi ein bisschen enger decken müssen oder einen Schläger reinhalten müssen. Aber oft waren es halt auch dann einfache Fehler, Stoppfehler bei, bei der Annahme oder der Pass vielleicht ein kleines Stück zu weit. Also so diese kleinen Details, die, wenn es schon nicht wirklich gut läuft, dann halt noch zusätzlich oben drauf kommen, wo man sich denkt, so wie soll man sich denn jetzt aus der Scheiße selber rausarbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das, das stimmt, das fand ich so. Das war generell so mein Titel für das ganze Drittel Drittel, außer die kurze Frequenz, die dann noch kam, dass ist das halt so aus, aus Schweniger Sicht so ein bisschen Fahrradhelm-mäßig war, ne, was sie gespielt haben. Also es war nicht sexy, aber sicher. Ähm, ja... Ja, aber halt wie gesagt, wenn es reicht, dann reicht's. So, warum setzen da jetzt? Der ja, Phrasenschwein-Podcast. Ja, 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 Präsentiert so. von
0: Hauptstadt Eishockey.
1: <lacht> warum warum setzen die den Arsch auf wenn halt die kleinen Sachen passen? so? Und dann ist das jetzt der Hockey, mit dem sie erfolgreich sind, Schwenning, was der ja auch gut aussieht, so finde ich. Ähm, also, das ist kein Wegguck-Hockey-Hockey, äh, was die da spielen.
0: Dann, Schwenningen dann, spielt
1: dann, interessantes Hockey, finde ja, ich. Ja, ja. So, deswegen, also. Ja, schwierig.
0: Also man schwierig. merkt bei bei Schwenningen, um da kurz zu bleiben, man merkt halt, dass sie dass sie ein paar Veränderungen im Kader haben mit Spielern, die schon auch mal in besseren Mannschaften gespielt haben. Ein paar Spieler, die die man jetzt, sage ich mal, nicht in der Mannschaft vermutet, die die im Tabellenkeller spielen würde oder im Tabellenkeller letzte Saison gestanden mhm. hat. Und äh, man merkt aber auch spielerisch, dass dass, dass den Spielern, vielleicht mehr zugemutet wird oder dass man da mehr Vertrauen hat, dass sie offensiver agieren, dass sie im Vorcheck aggressiver sind. Ich glaube, Fetzi hat da auch gesagt, dass man vielleicht bei den Eisbären das noch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass Schwenningen dieses Jahr komplett anders auftritt als die letzten Jahre, kann man ja eigentlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das ob das bei den Eisbären jetzt so ein bisschen, bisschen besonders mehr im Fokus stand, weil sie jetzt zweimal deutlich gegen Schwenningen verloren haben dass da vielleicht die Einstellung gar nicht so richtig gestimmt hat. Aber eigentlich kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen, weil wir ja zwischen dem Mannheim und dem München Spiel gesehen haben, dass bei den Eisbären zwischenspielen ja so Veränderungen stattfinden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Trainerteam jetzt nicht sich gesagt hat, ja, wir bereiten die Mannschaft jetzt wieder genauso vor wie vor dem mhm. ersten Spiel gegen Schwenningen, wo man noch nicht so wirklich wusste, wie die auftreten werden, weil es das erste Spiel für Schwenningen war.
1: Nee, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube, egal wie oft du gegen dann die Mannschaft verlierst oder wie es dann halt gerade läuft, sollte dann doch irgendwann so ein bisschen das, das Ego gekratzt werden und eigentlich musst du ein bisschen mehr wollen. Vielleicht war das auch das Ergebnis, was, was dann hinten raus passiert ist, so, dass man vielleicht ein bisschen von sich selbst enttäuscht war und der halt dann mal rauskam. Ähm, ja, wie, also... Wie so nicht, ich glaube halt wirklich so der der Punkt, dass die Kleinigkeiten halt nicht funktioniert haben und man hat sich halt daran abgearbeitet. So manchmal hat man, weil man ja vom Tor auch so ein bisschen zu verkopft, ein bisschen zu kompliziert gespielt, wo man dann die Pucks verloren hat oder dann die Chance halt nicht kreiert hat, dadurch mit dem finalen Abschluss, ähm, dass man sich da selber zu viel Druck gemacht hat, kann, kann alles sein. Ähm, so kam es zumindest teilweise rüber und ja, dann dann recht sich das halt, wenn er halt gerade auf eine Mannschaft trifft, die halt sehr, sehr sehr viel Selbstvertrauen hat, zu Recht.
0: Ja, auf jeden Fall zu Recht. Okay, dann äh, lass uns mal lass uns mal über die entscheidende oder die Szene reden, die dann... Über
1: die die Zeit nach Müller?
0: <lacht> ja, das 7-2 von, von Schwenningen, da da möchte ich jetzt... Im okay. Frame by Frame möchte ich das jetzt... An Nein, es geht natürlich um den Check von, von Jonas Müller. Weißt du noch, gegen wen er war?
1: Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ein Check von Müller. Bisschen unglücklich, möchte ich sagen. Also ich kann schon sehen, warum man als Schiedsrichter sagt, man gibt Müller dafür eine Strafe.
1: Ja. Ob man ja. jetzt einen
0: Kniecheck geben will, weiß ich nicht.
1: Ja, das war also der Gedanke ist mir nicht gekommen, bis man es gehört hat. Ja. Also der, der Hellbogen war schon, der war schon arg oben. Also wissen nicht, auf, ob er auf die auf die Banner zeigen wollte von, von, von <lacht> Schwenning, die unterm Dach waren oder so. Das war, der,
0: das war die Corona-Begrüßung.
1: Ja, wahrscheinlich. So, ein, ja, ein bisschen überschätzt. Ja. High Five plus anders. Ja. Ähm, nee, also, er, also, er trifft ihn schon
0: am Knie, das, das muss man schon dazu, ja, er trifft klar, ihn am Knie. ohne Frage, aber, aber
1: der Ellbogen, der war, halt, der war halt jenseits von gut und böse da, wo er nicht hingehört. Und, ähm, der war, sagen wir, wenn du es im gut auslegst, war ein bisschen übermotiviert in der Situation vielleicht.
0: Ja. Und es gab vorher schon immer wieder Situationen, wo es ein bisschen äh, sag man rüder.
1: Viel Handarbeit. Ja, viel
0: Handarbeit dabei war. <lacht> Ähm, wo man gemerkt hat, okay, die Eisbären sind wahrscheinlich jetzt ein bisschen frustriert. Schwenningen denkt sich, naja, seid ihr immer frustriert und, aber wir lassen uns jetzt hier nicht von euch rumschubsen. Nur weil ihr frustriert seid, respektiere ich. Ähm, ja. ja, und dann aus dem Check resultieren, denkt sich Christopher Fischer, er müsste jetzt mal seinen Schläger im Magen von Jonas Müller versenken.
1: Mhm mal so eine halbe Magenspiegelung machen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, Christopher Fischer hätte ihm am liebsten eine reingehauen. Hat mhm. sich dann gedacht, der muss aber den Abstand bewahren.
1: Die Handschuhe nicht ausziehen.
0: Die Handschuhe nicht ausziehen und so eine Schlägerlänge, Abstand ist ja soll man ja eh haben. Also, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also es war ein klarer nee. Stockstich.
1: ja. Das ist also sogar ein, ein offensichtlicher, ziemlich fieser. Also ich habe auch nicht verstanden, wie man wie man Fischer dann nur mit zwei Minuten davon kommen äh, lassen kann. Man hat ja dann noch gesehen, ja okay, da steht ein Linesman, okay, der hat gerade zwei andere Jungs am Wickel. Aber da jetzt ja wie die und mir und allen anderen, die schon länger Hockey gucken, so teilweise brauchst du nur einen Bruchteil von der Bewegung sehen und sei es nur im Augenwinkel und du wirst, was passiert ist. Ja. So, und wenn da ein Müller liegt, der eigentlich gerade davor war, äh, Handarbeit zu betreiben ähm, und der liegt da und krümmt sich, so, dann kann ich mir doch denken, okay, dann ist er nicht nur hingefahren und hat mal kurz gekitzelt. So, also also das, das, das verstehe ich nicht. Also wie, also wie gesagt, die zwei Minuten definitiv nein. Also wenn, dann hätten für mich beide vom Eis gehen müssen. So, aber ja, keine Ahnung, wo, wo sie da kurz überfordert waren, die Schwarz-Weißen.
0: Ich habe keine Ahnung, also ich will natürlich nicht, dass das auf Verdacht, nur weil man aus dem Augenwinkel eventuell was gesehen haben könnte, dass man dafür Strafen gibt. Das will natürlich niemand. Mhm. Ähm so, das ich glaube, an dem Punkt war man in der DEL auch schon mal, also oder zumindest wo man aus Zuschauersicht hätte denken, auf den Gedanken kommen können, na, scheiße, jetzt haben die hier wieder auf Verdacht irgendwelche Strafen gegeben.
1: Ja, ja, klar, ohne Frage, aber das war ja auch so dicht an, am Getümmel und wie ja, gesagt, ja, okay, ja. in der Wiederholung und am Fernseher ist es immer schwer und auch dann das von live zur fünften Wiederholung sowieso, da müssen wir nicht drüber reden, da bist du halt Zuschauer ziemlich gut ähm, gut aufgestellt. das so, war aber, aber wie auch, gesagt, in, äh,
0: in der totalen und dann auch die Kommentatoren haben ja sofort gesagt, oh, was war ja. da denn jetzt gerade mit Fischer.
1: Also ja, eben. Und, und wie gesagt, es war so nah an, an dem Geschehen, wo er ja automatisch auch die anderen drei Schürges, die auf dem Eis sind, hingucken. Und da kannst du mir noch nicht erzählen, dass das keiner gesehen hat. Ja. Also, also keine Ahnung. Also Fischer spielt ja jetzt so nicht mit dem Korribo schläger weißt du der irgendwo mal schnell verschwindet. <lacht> das ist so, so der Art, hat der, der, der hat, wirklich
0: nur eine Armlänge ist.
1: Ja, der, der, der hat ja einen normal großen Schläger. So, also verstehe ich nicht. Ja, gut, und das dann halt daraus resultieren, die fünf Minuten Powerplay für Schwenning sind. So Fischer dann natürlich dann nur noch den, den die eine Vorlage macht zum Tor. Das ist dann ja hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ähm, dann, dann ist es halt das Resultat aus aus dem also, ich fand es dann
0: generell, das Strafmaß irgendwie total weird, weil, also, Müller kriegt dann 5 plus Spieldauer, mh. für den, für den Kniecheck. Wie, wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht zwingend einen Kniecheck, aber ich kann nachvollziehen, dass man sagt, okay, man gibt dafür eine große Strafe. Wenn man ja. jetzt, wie, wenn man zum Beispiel sagt, okay, der Check war ein bisschen hoch angesetzt, äh, ist für mich vielleicht immer noch ein bisschen drüber, hätte man vielleicht auch 2 plus 2 übertriebene Härte machen können oder sowas, keine Ahnung. Aber ist okay, gibt's halt, also passiert halt sowas, ja? Also, mh. dass Müller für seine, für seinen Check bestraft gehört, korrekt. Ähm, Gavanke sieht natürlich den Stockschich und hat dann halt jetzt ja auch ein Jahr AHL gespielt und versucht sich dann auch einzugreifen, wobei, äh, wo er noch in Berlin gespielt hat, DNL und so, da war er ja auch äh, gerne mal da so in so einer Situation dabei. Äh, geht dann halt damit rein, kriegt dann und dann kriegt Gavanke zwei plus zwei übertriebene Härte. Mhm. Bei Schwenningen gehen äh, Troy Burke und Christopher Fischer mit jeweils zwei Minuten runter, wo ich mich dann frage, warum kriegt von denen keiner zwei plus zwei? weil Fischer und Gawanke waren dann ja die beiden, die sich da am Wickel hatten und wenn man jetzt sagt, okay, irgendwas hat der Fischer mit Müller gemacht, dann kann man da vielleicht doch zwei plus zwei geben können, ohne dass man jetzt vielleicht den Stockstich hätte zwingend sehen müssen, weil ich denke der war so eindeutig und der ist so eindeutig auf den Kamerabildern zu sehen. Ich denke, Christopher Fischer wird das nächste Spiel der Schwenninger White Wings nicht bestreiten dürfen. Ich, also, ich hoffe es, ganz ehrlich, mhm. ähm, weil das eine brutal gefährliche Aktion ist, gerade in der Region, wo er ihn dahin sticht, weil da ist, das ist so der, da ist nichts,
1: da der, ist nichts.
0: einer der wenigen Bereiche bei so einer Eishockey-Ausrüstung, wo nichts geschützt ist.
1: Ja. Hast du vielleicht noch so zwei Zentimeter ein bisschen dickeren Stoff da, weil irgendwas drüber hängt, weil noch irgendwo Warrior stehen muss? Also diese
0: Zunge von der so. Hose hängt da meistens da oben. Ja, ja, so da und, und
1: das war's. also ja. da, Das ist ja mehr oder weniger baufrei da. Nee, nee. ja, klar. Also müssen wir nicht drüber reden. So, vielleicht kommt da noch was.
0: Und ich weiß nicht, ob Müller was kriegen könnte. Ich, vielleicht sagen sie, okay, mit der Spieldauer ist er schon genug bestraft worden. Ähm... Ja, ich, keine Ahnung, ich <lacht> ich ähm, habe so überlegt, in der NHL gibt es seit der äh, letzten Saison, gab es die, gab's die Möglichkeit für die Schiedsrichter, da haben sie ja äh, dieses schon ein bisschen ausgeweitet, was, das, was die Möglichkeiten anbelangt, den Videobeweis heranzuziehen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie bei großen Strafen, wenn sie auf dem Eis zum Beispiel einen Check sehen oder so, oder wenn sie die Vermutung auf eine große Strafe haben, dass sie den Videobeweis heranziehen können, die Schiedsrichter selbstständig. Gehen die da an ihre Tablets und schauen sich halt die Szenen nochmal an, können auch sagen, nee, ich will nochmal den anderen Kamerawinkel haben, zeig mir das, zeig mir das. so Und dann können die sich das angucken, können sich absprechen. Das können nicht nur die Hauptschiedsrichter, da können auch die dienenden dazu herangezogen werden. so dass du am Ende eine möglichst richtige Entscheidungen triffst, was jetzt auch nicht immer möglich ist. Aber ich glaube, in der Situation, zum Beispiel, über die wir gerade reden, wäre es möglich gewesen. Ich weiß, dass wir in der DL davon noch weit entfernt sind, weil wir die technologischen Möglichkeiten nicht haben. Wobei, Videobeweis ist ja in der DL auch möglich. Nee. Also, vielleicht müssen sie, die müssen ja nicht zwingend an Tablets gehen. Die können ja an den Monitor hm. gehen, wo sie sich ihren Videobeweis auch immer
1: angucken. Ja, die Technik wäre theoretisch da. Aber ich glaube, am Ende ist es halt eine Finanzgeschichte. Wie halt alles im Endeffekt. Aber
0: ja, wo, wo also welche Finanzgeschichte? Ich meine, Videobeweis bei Toren hast du eh schon. Und ja, nee, ist nicht Video,
1: Also das aus der Frage, wir hatten mal, oh, was war denn das vorletzten Sommer, glaube ich? War ja mal auch ein größeres Thema, was halt auch äh, in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist oder angeregt worden ist, ähm, wo die NHL angefangen hat, wie man es halt schon seit Jahren vom NFL kennt, ähm, dass, dass Schiris ihre, ihre Entscheidungen on Ice ja gut, das ist eine technologische Frage mit mit mit, mit einer Mikro und sonst was in Geschichten, das halt, das halt gleich da erklären, wieso, weshalb, warum So, das hatten wir da mal bei einem Fanbeauftragten-Treffen äh, angesprochen wo auch dementsprechend die Leute da waren äh, und ja, da wurde das halt auch so mehr oder weniger gesagt, also klar würde man das gern haben wollen, klar würde man viel mehr haben wollen aber am Ende bist du immer bei finanziellen Geschichten
0: ja, gut, das mit den Mikros, das kann ich nachvollziehen, weil das ist wirklich eine technische Sache, das ist, äh, auch eine mhm. Kostenfrage, du musst sie ausstatten, das muss alles laufen. Wobei, ich glaube, in der IHF kriegt man es auch hin, bei Weltmeisterschaften. Und, äh, ich meine, da haben die auch weit, sind die noch sehr weit von der NHL-Technologie entfernt, mit diesen komischen Headsets, die sie hier dann, was <lacht> wie der Fußballschiedsrichter eine Zeit lang.
1: Ich weiß ich gar nicht, ob mal, Fußballschiedsrichter
0: immer noch diese Dinger haben oder ob die jetzt was Ahnung, anderes haben.
1: Aber, aber das stimmt, bei den Weltmeisterschaften warte ich nur drauf, wie Premiere das Ganze am Anfang hatte, wo sie dann so die Kameras bei den Torhütern mit ganz viel Klebeband festgemacht haben, ja. so, um <lacht> diese grandiosen Livebilder zu kriegen. Ja,
0: ja Die Schiedsrichterkamera, <lacht> wo der Helm einfach doppelt so groß ist, das haben sie ja auch, auch noch. Also da gibt's vielleicht Werbung für Star Wars. Also ich glaube, ich, also ich kann verstehen, dass man sagt, das ist eine Kostenfrage, aber ich glaube, das ist, ich glaube, die Kosten sind jetzt nicht so immens hoch und wenn man wenn man das machen möchte, dann kann man, glaube ich, zur Not auch sagen: Okay, jeder das DL-Team ist dazu verpflichtet äh, vier so eine Dinge anzuschaffen im Rahmen der Lizenzierung oder was, keine Ahnung. Und dann mm. kann man das machen. Aber ich denke, so eine die, den Schiedsrichtern die Möglichkeit zu geben, sich so eine Szene nochmal anzugucken, das wäre, glaube ich, da, da hast du keinen extra Kostenaufwand. Äh, der der einzige Mehraufwand oder das, was da, da dadurch passiert, dass das Spiel vielleicht verlängert wird, aber ich meine, wie oft haben wir so eine Szene in einem Spiel, wo Schiedsrichter sowas ausdiskutieren müssten, um, und am Ende geht es ja auch darum, die Entscheidung richtig zu treffen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es jetzt in dem Spiel das Ergebnis groß verändert hätte, also ich glaube nicht, dass die Eisbären das Spiel noch gedreht hätten, es hätte vielleicht wäre dann vielleicht 4-2 geblieben.
1: Oder so. oder wenn es halt ganz pragmatisch angehst, kannst du halt eh ein Tor abziehen, weil Fischer dann vielleicht nicht mehr da gewesen wäre, und dann ja. hättest du halt sechs Dinger kassiert. So, nee, ohne Frage, so Wer wünschenswert, vor allem das Spiel ja hier in Europa wird ja auch schneller, um das halt, halt so zu verfolgen und dann immer noch fair zu bleiben. Also ich finde es auch gut, auch wenn es eine Kleinigkeit ist an sich, ähm, wie es die NHL auch macht, dass die halt mittlerweile schon checken, Abseits-Situationen, ähm, die vielleicht zu so einem Tor führen oder sowas, so was Abseits oder wie oder wat? so haben wir da vielleicht halt übersehen. Finde ich, find ich auch einfach einfach gut, weil wer ja auch wissen, so wie schnell aus einer Kleinigkeit dann mal ein Tor entstehen kann.
0: Ja, gut, diese ganze Abseits-Review-Nummer, das ist nochmal, also.
1: Ja, ich, wie ist da trennen sich unsere Wege, aber ich finde es übel.
0: <lacht> nee, ich finde es grundsätzlich auch okay, aber es ist manchmal, es ist manchmal lächerlich, dass der Puck dann schon irgendwie eine Dreiviertelminute oder länger im Angriffsdrittel umhergespielt wird, bevor das Tor fällt und dann nimmst du eine Minute zurück, also dann schraubst mhm. du einfach die Zeit zurück und sagst, so, das Tor zählt jetzt nicht, weil äh, der Schlittschuh ein Zentimeter über dem Eis war.
1: Also, Na, Ju, kann dir kann aber in der DEL auch passieren, wenn du halt das mit dem Tor hast, ne? Ja, so. aber es ist, ist ja, also der Effekt ist ja der derselbe, mehr oder weniger. Ja,
0: ja keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß, ist ein Stockstich ist doch eh eine Matchstrafe eigentlich, ne? Mhm. Matchstrafe ist doch automatisch Einspielsperre. Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ich habe sie sich davor gescheut. Aber das entschuldigen hätte man trotzdem für Plus-Spieldauer geben können. Und hätte gesagt für übertriebene Härte oder so ein Scheiß. Also irgendeinen Weg hätte es, glaube ich, gegeben. Da die richtige Strafe auszusprechen. Aber nur hoffen, dass es, dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt mit den, mit den großen Strafen, dass man, also ich meine, im Ende schützt es ja auch die Schiedsrichter. wenn jetzt diskutieren wir dann wieder über eine Schiedsrichterentscheidung, was nicht notwendig wäre, mhm. wenn wenn die vielleicht mehr Möglichkeiten gehabt hätten. Also ich will dann auch nicht da irgendwie auf die... Ja, ich, ich kann nicht verstehen, dass man es übersehen hat, aber gleichzeitig bin ich bin ich kein Fan davon, dann immer dieses Schiedsrichter-Bashing zu machen. Also es geht jetzt deswegen, ich weiß nicht mal, wer heute Schiedsrichter war,
1: deswegen das ist auch egal. Banane. Hast Banane. du sonst
0: noch was zum Spiel zu sagen, Fluch?
1: Zum Ende nicht mehr. Zum Ende hat es wehgetan. Auch wenn es nur Vorbereitung ist, alle chillen und gut. aber wie gesagt, der Weg dahin, so der war. puh, das hat ein bisschen geschmerzt. Ja. Und schauen wir mal, wie es dann in den nächsten zwei Heimspielen abgeht. Ja. Mit Mannheim und, und mit München. Ja. Ja, also zu verlieren haben wir jetzt nicht mehr. Halbfinale, die Geschichte ist durch. <lacht> also die Chancen sind noch schlechter als jetzt vor dem Spiel. Ähm, ja, kannst du frei aufspielen. Ja. Alter, ich habe heute mindestens 50 Euro ins Phrasenschwein geklappt, kann das sein? Ja. Ich das selber.
0: Hast du auf jeden Fall. Scheiße. Das
1: Ende Ende des Monats, die Kohle habe ich nicht mehr.
0: Naja, <lacht> ja, vier Tage noch.
1: Aber ja. Tom, wo wir hier gerade so äh, romantisch zusammensitzen, hätte ich noch eh eine Frage. Ja. Die ja, die ja heute äh, bei, bei, beim Spielübertragung ja äh, sehr oft präsentiert und angesprochen wurde, aber was irgendwie nie erklärt worden ist, oder ich habe es einfach verpasst, es war ja heute ein Riesending, dass Schwenningen ja eine kleinere Eisfläche jetzt hat mit dem Umbau äh, ihrer Eishalle. Ja. So, Dass die ja in, im Umfang vier Meter schmaler sein soll. Oder ist, nicht soll, sondern ist. Man hat es ja oft tatsächlich gesehen an den Buddypunkten, die waren ja nun sehr nah an der Bande dran und so. Alles schön, alles gut, kleinere Eisfläche, finde ich eh geil. Jetzt kommt die Frage, halt die fest. Warum ist es möglich, in einer Liga mit zwei unterschiedlichen Eisflächen zu spielen?
0: Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube
1: also, Wozu machen wir den Scheiß hier?
0: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, in der Champions Hockey League hast äh, nicht in der Champions in der KL hast du, glaube ich, sogar drei Eisflächen teilweise.
1: Stimmt, ja, tatsächlich, ja. Ähm. Also ich, ich weiß ja, dass, dass es immer ein Spiel gibt. so ja. um, dass, dass, dass es halt eine, eine, eine Toleranzgrenze äh, gibt, wie groß die Eisflächen sind und wie sonst war so. Das ist ja alle klar aber das das halt doch schon, also vier Meter zusammengerechnet, ist ja nicht ohne. Ne? So, das finde ich, ist halt schon ein ganz schönes Stück und das wurde ja auch immer wieder gesagt, klar, macht es halt einen Unterschied im Spiel, du bist viel näher dran, Palaba hast jetzt ein bisschen äh, diesen NHL-Effekt. Aber das war tatsächlich so eine Frage, die mir rumgegangen ist, aber die ich halt via TV nicht wirklich erklärt bekommen habe. Vielleicht wäre das jetzt so eine Zuschauerfrage, weißt du? So, wenn ihr es wisst, wenn ihr es findet... Schickt uns was zu.
0: Ich habe gerade geguckt, wie Schwenningen letztes Jahr zu Hause performt hat, aber da waren sie noch halbwegs okay. Also, die waren ja die schlechteste Auswärtsmannschaft mit nur einem Sieg auswärts. Wenn sie jetzt die schlechteste äh, Heimmannschaft gewesen wäre, vielleicht dann so den Weg, dass ich noch ein paar Punkte <lacht> zu erschwingen.
1: <lacht> Na, hier, äh, Kreuzer war ja in der im ersten Viertelpause, äh, war er ja da und da haben sie ihn ja gefragt, ob das halt jetzt ein Heimvorteil ist. Ja, Das habe ich nicht so, gehört, was hat er da gesagt hat. Ja, ne, na ja, natürlich, meint er, natürlich kann das schon irgendwo ein Heimvorteil sein, so, weil dadurch, dass er nun Woche für Woche auf dem Eis trainieren und dann halt auch die die Abmaße gewohnt sind, etc., pp., aber natürlich hat das jetzt nicht zum Riesending gemacht. Ja. So, aber ja, klar, vorstellbar. Wie gesagt, das war ja tatsächlich, also beim Bulli, wenn die wirklich auf der Linie gestanden haben, musstest du aufpassen, dass sie mit der Hose nicht an der Bande kleben bleiben. <lacht> so, aber wie gesagt, so, ich finde es eh cool. Also, da fällt mir immer wieder das Spiel ein. Ich weiß gar nicht, welches NHL-Team da war. Ob das gegen Tempa war damals, wo die ein Spiel hier gemacht haben. Ähm, ja, Buffalo, ne?
0: Tempa gegen Buffalo, muss das wo die Eisbären Ge danach gespielt haben, gegen Münch äh, Mannheim.
1: Mannheim, genau. So, du natürlich auch klar zu dem Zeitpunkt die zwei besten Mannschaften in der Liga gehabt hast. So, und man aber halt auf diesem NHL-Eis gespielt haben. Das war für mich immer noch so, ich weiß zwar nicht, wie das Ergebnis war, aber an sich von dem Spiel war es für mich immer noch das geilste Spiel, was ich in dieser Arena gesehen
0: habe. Wow, du hast gerade mich einfach zitiert. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt. Das war
1: wirklich. Nee, hast du nicht Beweismiste? Ja, kann ich Beweis nicht. Beweismiste <lacht> doch einfach. Schneide ich raus. <lacht> Lösche ich. Ja, löscht Gefolge das. Folge ich bei Spotify. Ja, <lacht> nee, aber es ist ja,
0: also genau meine Meinung. Also, ich find, bin eh dafür, dass man, dass man das vielleicht vereinheitlicht und sagt, okay, ist wahrscheinlich bei vielen Mannschaften einfacher äh, bei, bei bei einigen Mannschaften einfacher gerade die die in Multifunktionsarenen spielen ähm, als jetzt beispielsweise in Augsburg oder in Straubing
1: ja klar
0: aber ich glaube also man gewinnt ja auch ein paar Sitzplätze dadurch also vielleicht vielleicht ist das ja der Anreiz zu sagen hey ihr könnt ihr noch ein paar teure Plätze in in ersten zwei Reihen verkaufen oder so mhm. grundsätzlich glaube ich macht das Spiel besser wenn ihr als solche kleine also NHL Maße hat weil und ja, wenn man jetzt auch sagt, man möchte noch mehr deutsche Talente für den NHL Draft vorbereiten und, und sie optimal dahin bringen und vielleicht auch den Weg gehen, den ja auch manche, also jetzt gerade die Eisbären ja mit mit den zwei aus LA ähm, oder Cahun, der, der jetzt aus, äh, ausgeliehen ist von von was ist denn der jetzt? Edmund, ne?
1: Der ist jetzt schon offiziell Edmund, ja. Ne? Ja,
0: dann, dass man, dass man sagt, okay, die Spieler die vielleicht auf dem, Sprung, auf dem Sprung nach Nordamerika sind oder schon einen Fuß in der Tür haben in Nordamerika, dass man, dass die hier nicht die die Schwierigkeit haben, sich hier groß umzugewöhnen, sondern dass sie halt hierher kommen können und direkt spielen können. Ähm, und am Ende ist der Unterschied vielleicht gar nicht so riesig, wie man sich das vorstellen mag, aber das Eishockey wird halt besser, also es wird halt schneller und man hat ja. hier und da auch, glaube ich, einfach mehr Kontakt, was dann für die Fans ja auch spannender wird. Also, ja.
1: Ja. Von oh, daher ist halt nur Ditto. Haben
0: wir haben jetzt, äh, ich glaube, den längsten kurzen Wechsel.
1: Echt? Ja. Wo sind wir? Okay.
0: Fast 35 Minuten jetzt.
1: Oha, uh oha. Ja. Uh
0: aber wir haben jetzt auch ein Intro. Ich meine, das Intro nimmt ja alles weg.
1: Ja, das sind ja schon <lacht> 10 Sekunden. Ja. <lacht> ja Nee, ist hart auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, eigentlich haben wir dann auch alles gesagt, was man sagen muss für heute. Und noch ein bisschen mehr. ja Und ja, schauen wir mal, was was die letzten beiden Spiele im Magenta Cup so bringen.
0: Ja. Nächster kurzer Wechsel dann äh, nach dem Spiel nächste Woche Donnerstag, also für euch dann wahrscheinlich Montag früh. Und dann Samstag, ne? Donnerstag, Samstag spielen die nächste mhm. Woche, ne? Ja. Genau. Also hören wir uns dann Donnerstag oder Freitag früh oder wann auch immer. Und ja. Wir müssen auch irgendwann jetzt dann mal Saisonvorbereitungen mit mit Wally dann machen, großen, den großen Podcast.
1: Ja, wird wieder Zeit, müssen wir mal gucken. Ja.
0: Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr habt auch noch äh, ein paar Tage die Möglichkeit, äh, November zu spenden. Äh, Mo-Team Hauptstadt Eishockey suchen. Da gerne Geld da lassen für die gute Sache. Äh, folgt uns auf allen Kanälen, wo wir zu finden sind. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Und jetzt mache ich hier die Eisenbahngeräusche, ja?
1: Nein. <lacht>